0: boas Friends Wrestling e bem-vindos ao Smartdown. O meu nome é João Basile e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. E bem, nas míticas palavras de Cody Rhodes, what do you guys want to talk about? É o tópico do momento. E já foi tão dissecado, tão examinado, já houve tanto rumor, já houve tanta diz que disse, tipo, já foi discado de todo tipo de formas. Por isso aqui venho eu meter o meu, meu pedacinho para cima, né? Desta montanha de merda que aqui se desenvolveu. Mas sim, a controvérsia CM Punk, a Chicago, Pipe Bomb, Chicago screw Job, The Gripe Bomb, é a versão, é o nome que eu, que eu mais gostei para toda esta situação, honestamente, Gripe, de, pronto, de uma queixa, tudo isto começou uma puta de uma queixa, um, Chamei o, o que chamarem, toda esta controvérsia à volta de CM Punk, um, dominou completamente as notícias desde o momento em que aconteceu, e não se fala de outra coisa, pois... Muito podemos estar, podia estar aqui a falar de tudo o que aconteceu e pronto, mas já há imensas pessoas a fazer isso, e há atualizações diárias acerca do novo rumor uh, que surgiu acerca de alguma coisa que aconteceu ou que não aconteceu, e tipo. Pronto. E isto ainda é muito uma história em desenvolvimento. Por isso, o ângulo que eu quero pegar aqui é realmente olhar para isto como uh, bem, pegando literalmente na, na, na expressão, tipo, olhar para isto como uma bomba, no sentido em que começando de dentro para fora vamos olhar para a zona de impacto não, não vamos não a vamos Universal Studios, não vamos a Impact Zone, mas vamos olhar mesmo para, tipo, para todos os elementos que foram realmente afetados por esta situação e pronto e olhar um bocadinho para o que sucedeu derivado a isto. Por isso, eu vou tentar fazer isto curto, honestamente, mas não prometo nada. Diz ele depois, passado, prestes a fazer um vídeo de meia hora. Mas bem, como não podia deixar de ser, uh, no meio de toda esta situação, o núcleo de tudo isto, temos que começar pelo punk. Então, temos um punk que acabou de regressar de lesão, um, ganha o título no All Out depois de o ter perdido semanas antes no Dynamite e a primeira coisa que ele quer falar quando, um, quando ganha o título mundial pela segunda vez é vamos aqui cascar em cima do Cold Cabana e vamos aqui cascar em cima da... destes jornalistas da merda acerca dos rumores que eles andam a criar. Eu não sei quanto vocês, mas se eu tivesse ganho um título mundial, esse não seria o meu mindset a partir do momento em que tipo, eu tenho tipo, de falar acerca do que aconteceu. E lá está. T Toda a gente sabe que tipo, isto nem foi uma pergunta. Pumba! Ele chegou lá tipo, ó, como é que é? Boa noite. Fox Scott Colton. Tal. Siga. Pabingo. Tipo, ele puxou pela porra do tópico. Tipo, foi a coisa mais ridícula. E, obviamente, que o que isto causou foi que, primeiro que tudo, muita gente que já odiava o punk por algum motivo, teve mais um motivo para apontar para ele. Tipo, estão a ver? Este gajo é um cabrão do caralho. Pessoas que, gostaram, que gostavam do punk... Tiveram de dar uma porra de um passo atrás e dizer: eu sou fã deste gajo, mas foda-se, esta merda foi só estúpida e não tem desculpa. Que é literalmente os meus sentimentos em relação a isto. E eu, e tipo, CM Punk, eu é uma coisa eu queria dizer: antes até dele de ter voltado, tipo, CM Punk era o meu lutador favorito de sempre. Continua a ser. Mas não é a minha pessoa favorita de sempre. Porque, epá, e atenção. Como toda a gente, ele não é perfeito. Mas isto, ainda estou para perceber a lógica por trás desta merda. Por isso, toda esta situação, se o objetivo dele era esclarecer uh, um rumor que veio e ao mesmo tempo uh, enxovalhar uma parte da indústria do wrestling que é, sem dúvida, gerida à base de clickbaits e de rumores e mentiras... Esta foi só, opá, sei lá, a pior maneira de o fazer. Pior, não sei o que é que era pior. Tipo, se ele tivesse dado uma porra de um tiro no homem, um, fosca-se, era o que faltava. Porque foi, tipo, completamente desnecessário, completamente fora de contexto e fodeu. No meio disto tudo, porque o impacto dele foi, lá está... Como bomba cai. tu sabem o que é que geralmente vocês não encontram no, no ponto de impacto de uma bomba? A bomba. Ela geralmente destrói-se. E como neste caso também é semelhante, Punk está lesionado. Punk está alusionado, Punk vai ficar fora. Não só isso, mas também foi strip do título mundial. Como é de esperar, dada a circunstância que aconteceu após a Scrum. A porra da, a porra da porrada. Mas isso... Isto ainda estamos em early days. Ainda nem chegámos a esse ponto. Ainda estamos mesmo no ponto de impacto. Para aqui, ainda estamos a focar especificamente no, na Scrum. Porque, lá está. Porque este é o primeiro impacto. E é aqui que se causa a explosão. Por isso, o que é que vem a seguir? O que é que foi a coisa que foi diretamente impactada a seguir uh, ao Punk? de toda esta situ situação. Obviamente, a pessoa que era o alvo. de Cabana. Agora, surpreendentemente... Como é que eu vou explicar isto? Uh, eu sinto que ele foi das pessoas menos afetadas no meio disto tudo. Um, porque o alvo foi realmente dizer tipo Pá, eu não tenho nada a ver com este gajo este gajo é um cabrão e tudo isso eu tenho a minha razão para achar isso. Ninguém pode contestar isso e atenção, ninguém aqui uh, malta que está a comentar na net pode dizer que Ah o punk tem razão ou o punk não tem razão. O Punk está a dizer o que ele acha que. O que ele acha por. Pela... Pronto, está. Pela maneira como ele lidou com as coisas com o Cabana. E com a forma como as coisas se, en... se enrolaram com ele. Outras pessoas têm outros pontos de vista em relação a isso. E após o gol de cabana, também dá de ter uma opinião acerca da situação. A cena é. Isto acontece. O Cabana não estava no All-out, acho eu. Um, para, tipo, para lá nos bastidores ou qualquer coisa. O Cabana. Não sabia que isto ia acontecer, tanto quando sei, isto acontece. O cabana fica, tipo, foda-se. <risos> eu nunca, não, 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 ouvi, não me lembro dele ter comentado nada acerca do, disto e honestamente ele tam, também não tinha o que porque, porque é que ele ia dizer. Epá, olha, partilho uma conta bancária com a minha mãe e é tal. Porque no meio disto, o, o Punk pode ter achado que fez aqui um ganda disse e tipo, este cara era é um filho da puta, não sei o que, não sei quantos. Atenção! Já não me lembro quem é, quem é que diz isto, mas que, que é muito verdade é, nós somos os heróis das nossas próprias histórias. Por isso, o Punk, na mente dele, foi injustiçado pelo, e, e tratado de uma maneira injusta pelo Cabana, por isso o Cabana é o vilão da história dele. O Cabana, por outro lado, se calhar era é achar que é o herói da história dele. E o Punk é que é o vilão. Ah, há vários lados para uma história. Por isso, a coisa é, o resto do pessoal, olha isto. e a pessoal, Atenção, não é como se o Cabana fosse santo de alguma forma. Não é. Mas, man, muita gente no, no backstage gosta dele, mano. O Cabana, para quem, para quem não tem noção, foi um dos dudes que ajudou bastante o wrestling independente a estabelecer-se nos moldes que tem hoje em dia no sentido de merchandise. Foi um dudo que sempre um, puxou muito isso para a frente uh, durante os anos 2000. E foi quem pegou nisto para a frente e tipo, a, cena, a cena dos podcasts também. Foi, ele foi um grande incentivador disso. E ele andou para que outras pessoas pudessem correr. Sabem aquela porra daquela meme do, dos dominós? Uh, do dominó pequenino que bate nos, nos pequeninos que ficam maiores, até bater num grande, honestamente, o pessoal costuma dizer tipo, ah, tipo, o condicionador o Luí criou uh, a AEW, não sei o que um, o Cabana ter feito o que fez em termos de, de merchandise e como se promover e como fazer dinheiro na cena independente foi um precursor ao que os bugs pegaram e depois correram da forma deles, eu sinto honestamente que foi isso por isso naturalmente ele é um gajo que ensinou muita coisa à indústria do wrestling, aos, aos lutadores de como, pá, marketing e como fazer algum dinheiro para além de, dos 15 paus e hot dog que eles recebiam nos indies por isso obviamente que o pessoal gosta dele e a situação entre o, o Colt Cabana e o CM Punk é entre eles os dois o pessoal não sabe o que é que se passou ali, que é entre os dois. E, e tu podes saber o lado de um e podes saber o lado do outro, mas tu nunca sabes verdadeiramente a situação. E tipo, geralmente é tipo, Mano, este gajo é meu amigo e está aqui numa situação com este gajo, pá, foda-se, não é? Mas eu acho que, pronto. Eu... O que é que eu sei? Só sei que gosto deste gajo, que é meu amigo. Por isso, eu já, eu já senti na pele o que é estar numa situação em que estou a ser absolutamente destratado por alguém uh, e os amigos dessa pessoa estão tipo, ah, tipo... Não vejo problema nenhum com isso. Ele é meu amigo. Mas lá está. Porque é, porque é assim. porque A sociedade funciona assim. As pessoas funcionam assim. Isto tudo para dizer... O Cabana foi aqui destratado e... e, e, e tipo... Pelos, e, p, na cabeça do pão. Foi tipo alta... Uh, tipo... facada no estômago e não vejo ninguém a ficar se nisso tipo não vejo reportes de tipo pessoal acha agora que o Cavana é um filho da puta por isso ele, o punk explode mas o alvo está lá <risos> intacto pelos vistos a seguir bomba continua de flagrar quem é que está literalmente ao lado do punk nada mais nada menos que Tony Khan que. Epá. eu, eu uh, Quem diz que. Ah, porque é que ele simplesmente não parou? Ou porque é que ele simplesmente não disse ao Paco para ele parar? Uh, ou porque é que ele não cortou por ali? Tipo. Yeah, isso é tudo muito fácil de dizer, tipo. Depois de facto. Naquela posição. Com um, um gajo está ao teu lado, está literalmente. Uh, ainda com sangue na puta da cara. Depois do combate, que teve e um, está a, a mandar vir, e quem que é que é a pessoa que, que vai ali parar a, a, aquele show? Mas não ia ser o Tonicano, honestamente. E a culpa não é dele. A culpa não é do Tonicano, Neste preciso momento. Mas vamos ser sinceros. O facto de isto ter sequer podido acontecer, se calhar não como é que eu ia dizer não foi o Tony Khan que causou mas foi o que deixou acontecer foi uma inação da parte do Tony Khan que levou a que estes acontecimentos dessem prontos fossem para a frente porque se calhar numa circunstância em que em vez de do Tony Khan de ser da maneira que é fosse cadinho mais, tipo, tipo, pegasse na puta das redes de certas situações e tipo, pá, foda-se. Não, esta merda vai ser como eu quero. Se calhar as pessoas não sentiam tão à vontade de ir para a frente da, da imprensa e destratar uns, uh, as outras pessoas. Destratar a porra da, da liderança da empresa Por isso, o Tony Khan não tinha... Isso é um literal no-win scenario para o Tony Khan. Ele se ele tapasse a boca ao punk ou, ou levava uma no focinho ou a imprensa toda ficava tipo tu não estás a censurar o teu gajo? tu nós estamos literalmente uma porra de uma mídia se caramba ele quer falar e tu não deixas? what the fuck? e isto não é ele a dizer tipo ah não vou comentar acerca disto é tipo não tu não vais comentar acerca disto what the fuck? se, calhar... <risos> se isso tivesse acontecido a controvérsia que a gente tinha, estaria aqui a falar era outra por isso, e talvez um bocadinho menos física, e que não tinha resultado em alguém morder alguém. Mas, de qualquer maneira, não é uma posição fácil de estar. Por isso, o que aconteceu ali não foi uma ação do Tony Khan que levou aquilo a acontecer, foi uma falta de ação. E eu acho que ele está a perceber um bocadinho isso. E espero que ele tenha aprendido com a, com a circunstância. Um, porque não é fácil... Porque ele próprio diz tipo, ele é um nice guy. Ele, é que ele na mesma, na mesma scrum diz tipo, tipo, sou um nice guy, mas também só vou até certo ponto. É pá, eu espero que ele tenha percebido que já chegou o ponto em que ele tem de deixar de ser um nice guy. E tem de ser uma porra de um CEO. Honestamente. Bomba continua a expandir. Quem é que está diretamente à frente da explosão da bomba? A imprensa, a imprensa do wrestling. A imprensa do wrestling, não é? que levaram ali do punk com razão. Aqui está a cena. O pessoal cai com razão em cima do punk dada as circunstâncias. Ele estar a mandar vir com o Cold Cabana, ele estar a mandar vir com os GVPs, ele estar a mandar vir com os rumores. Se ele tem razão acerca das opiniões dele acerca das pessoas, isso é debatível. Isso lá está. É a opinião dele. Agora, o que ele fala que é verdade que é, foda-se, o pessoal corre com rumores e merdas são leaked e não são verificadas. Um, e pronto, e são publicadas como, como notícias. E depois uh, as pessoas são mencionadas é que levam no... Le, levam pau porque, ah, foda-se, um Punk, como é, como é que é possível que ele está... Uh, ele fez com que o, que o fosse, fosse, uh, de Cabana fosse despedido da Edão? Meu Deus! Meu Deus, como é que é possível? E depois o pessoal vai, vai mandar vir com o punk como se fosse culpa dele. E que uma pessoa, uma pessoa até, até neste momento, não há nenhuma confirmação que isso, talvez, tenha sido verdade. Mas acham que isso impediu o pessoal de mandar vir com ele? Não impediu. E até acredito que houve pessoas naquele, uh, naquele locker room que, se calhar, que, até acreditavam nisso porque, porque há pessoal que lê mais os artichitos do que fala com os colegas. Por isso... As vergastadas que o punk dá à imprensa são justificadas e são corretas. Acabam por passar, passar um bocadinho por baixo do radar dada toda a merda que acontece. No entretanto. Mas esta parte aconteceu, é justificada e eu gostava que tivesse tido mais impacto, honestamente. Infelizmente não teve tanto quanto devia ter tido. Mas pronto. A seguir. A elite... Que é o mega Young Bucks. Uh, E coloca aqui também o Hangman. Só que um, um, um ponto... Lá está. Um ponto um bocadinho ma mais baixo. Porque a Elite literalmente fez parte do da, da expansão desta explosão. Que veio... Lá está. Punk menciona que os GVPs não, nem sequer uh, deviam ter o poder que tinham. Uh, que andam a fazer leak de merdas. E que são uns idiotas do caralho. Um, e só por aí já não é bom. Mas depois, o que acontece? Após o Punk sair da Scrum e ir ao locker room e que até agora ninguém confirmou o que é que aconteceu. Minha gente, tudo o que está cá fora acerca da situação não é confirmado. Não há uma porra de um vídeo. Não há uma porra de uma fonte oficial que venha dizer, tipo, em público, eu sou representante da AW e isto aconteceu e estes são os factos, nada está confirmado. É tudo rumor. É tudo o que vem cá para fora do disco disse. Por isso, man, a cena de uh, murros, cadeiras a ser tiradas, cães a serem resgatados pessoal a morder e a puxar cabelos, tipo, man, isto está a ser reportado e quase está a ser tipo, afirmado como verdade. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Man, até pode ser, mas não está confirmado. Mas o que é facto, é que houve ali alguma coisa. Por isso, a Elite não só foi destratada à frente de toda a imprensa, como depois se envolveu numa situação que também não ajuda em nada a situação deles. No mínimo isso a gente pode dizer. Um, que, lá está, os comentários do Punk são do Punk. E se, e se tivesse ficado por ali, o Punk teria sido o único a ser sancionado. Como depois há a situação no x Elite... Pumba. Borda fora, Suspensos. Para já, não é? E lá está a situação do ponto, também, lá está, não só está mas está suspenso. Até agora. Mas pronto. Dentro desta situação, lá está, desta expansão da bomba. Tipo, temos aqui o. uma parte aqui mais saliente que está aqui um bocadinho tipo aqui de lado. Mas pronto. É steel. Tava lá. Estava lá, e uh, o que a gente, a gente contou aqui como parte da, da expansão da bomba, porque, hum, supostamente, supostamente, ele mordeu um o Kenny Omega. Causando inveja a muita gaja que há por aí. Uh, e gajo também, acredito. Pá, ridículo, mas agora digam-me uma coisa... Uh, quem é que nunca pensou numa porra de uma luta tipo, em que uma pessoa está literalmente a lutar seja por nós ou por outra pessoa até, tipo, foda-se um gajo tem de defender como pode tipo é murros, é pontapés se um gajo tem de morder alguém, tipo, foda-se whatever por isso, man, este gajo também pala de toda esta situação confirmado ou não confirmado o que aconteceu ele está envolvido e também pelos vistos está suspenso e aqui temos uma situação que sim, ele foi tre treinador do Punk ele era agente no backstage. Ele foi introduzido aqui na, nas últimas semanas do, no Dynamite. Enquanto tipo um gajo que conhecia o punk. Um, mas não ia ter tipo, pronto, agora vai ser manager do punk. Ou uma cena assim. Não, pronto. O, o papel dele em televisão foi pontual e foi tipo só mesmo para, pronto, para aquela situação. Por isso, o, o pior dos casos, ele pode realmente perder para porra do trabalho. Uh, mas que eu saiba, eu acho que ele ainda tem a School Wrestling, não é? O estilo Uh, ou se isso, entretanto, já acabou se já acabou, ele pode voltar a abrir mas... é pá, foda-se não é? é puta de ridículo enfim a seguir aqui já damos a, a, a explosão como terminada vá, e agora tipo que chegou ao seu apex temos tipo tudo o que acontece depois e o que acontece depois é que temos aqui eu coloco ambos ao mesmo nível, mas claramente um é mais importante que o outro. O All Out enquanto evento, não é? E o MJF, que no meio de uma puta de uma bomba que explodiu, ficaram esquecidos. Atenção, o All Out foi um show do caraças. Foi um ótimo show de wrestling. O regresso do MJF foi do caraças. Foi um dos grandes momentos desse pay-per-view. Praticamente ninguém está a falar disso. O MGF volta uh, ao Dynamite na quarta-feira e tem uma promo do Caraças e o que domina o ciclo de notícias até ao dia de hoje é desenvolvimentos desta merda. Não é o que o, punk, o que o MGF diz no Dynamite. Não é o que o Moxley diz no Dynamite. Não é uh, as buy rates do All Out. Não. É tipo... Há coisa uma empresa agora que está a investigar que veio de fora e está a investigar a situação é fodido eu fico mesmo legitimamente uh, lixado enquanto fanteressem que um show que foi bom vá ficar com aquele asterisco e tipo a coisa que vai ser mais falada acerca do show nem sequer aconteceu no show mas uma das, e uma das melhores coisas que acontece no show e um gajo está de fora há que tempos e este foi o grande momento triunfal do regresso dele que o pessoal andava a clamorar há que tempos e pronto, e é foda-se, é como um peito ao vento né? tipo, já aconteceu, pronto mas olha o vento, olha o vento está a puxar para o outro lado e isso faz-me faz sentir extremamente mal para, em relação à, à a fica com pena do MGF, não é e com, e com pena do All Out, pronto, para sempre ficar com esse asterisco, honestamente não precisava Pois, o título mundial e o título de trios não tinham culpa nenhuma no dessa situação. O título mundial então, especificamente, que andou naquele, lá está, em, por causa da storyline, tipo campeão interino, uh, não, o Punk ganha, lesiona-se, campeão interino, o Moxley, segura a porra das rédeas até estamos prontos para a unificação. A unificação veio no All Out. Ah não, pera lá. Duas semanas já fazemos no Dynamite. Pumba, Punk ganha. Uh, não, aliás, Punk perde. Uh, mas vamos fazer outra vez no arremate no pay-per-view. Pumba, punk ganha. Merda. E o título, que é supor -se ser uma das peças mais importantes da empresa termos de tipo isto é o que este pessoal está aqui a lutar anda nesta rebaldaria. Sem culpa nenhuma. Títulos estranhos literalmente foram estabelecidos. O reinado do, da elite durou o quê? Duas horas? Três horas? Uh, tecnicamente, uh, uh, claro, assumindo que eles são suspensos a partir do momento em que há aquela situação, o que não foi o caso, mas, man, até aqueles títulos ficarem também esquecidos, de, dada esta situação, pronto, foi a partir do momento em que eles vão ao, ao locker room do Punk. E, de repente, tipo, pronto, temos aqui, literalmente, quatro campeões... Numa situação em que lá está, campeões da puta da idiotice, honestamente, e, e um, fez-te uma porra de um torneio para depois os títulos irem parar a um, um, um Six Man Tag que abriu a porra de Dynamite na, esta semana entre uma equipa que chegou às finais de, um, de, um, de uma dos brackets e uma que ficou pela primeira ronda. E foi a que ficou pela primeira ronda que ganhou. Está certo. Sem culpa dos. títulos zero culpa em relação a isto. Mas, mas Depois, isto continua. eu estou a ver o tempo do, do vídeo. Mas, lá está. Como eu disse, eu sabia que isto ia acontecer. A AWMC. A IWMC. Porque obviamente que esta merda acontece. A culpa não é só do punk a culpa não é só to do Tony Khan a culpa é da AEW aquela empresa de cima a baixo é tão mal gerida ai meu Deus, como caralho isto é uma coisa que nunca aconteceria na WWE claramente Foi, é, é, lá está quem quer odiar a AEW tem aqui mais uma pedra para mandar pronto, mais uma mais um arremesso sem e a empresa não tem nada a ver com isto só a única, a única coisa que realmente tem a ver é que foi alguém da empresa que está na empresa que fez, lá está que, que fez isto acontecer porque a empresa assim, não em si não tem culpa o locker room não tem culpa a estrutura da FIA se calhar tem alguma culpa mas pronto, isso são os individuais não, não, não são a empresa uh, foda-se o trabalho que aquela malta tem todas as semanas para fazer usar dynamite Rampage e para fazer o wall Out não tem culpa de aquele gajo ter ganho a porra do título mundial e... foda-se, vou dizer merda. Não. Mas, prontos é a AEW que é mal gerida. Estas merdas só acontecem na AEW. A All Friends Wrestling está a mostrar o que realmente é. Afinal de contas, o o é que fez bem em vazar. Pronto, é tipo... Só cá em cima. E é difícil um bocadinho refutar algumas coisas, porque lá ah, está... Se calhar as coisas não, tão, não estão tão bem quanto transparecem. Por fim, e eu podia dizer que tipo, está dentro da AEW, da não é? Mas eu tenho de o destacar especificamente. Pela positiva, John Moxley. No meio desta merda toda, este dude estava para ir de férias. Este dude estava aqui, tipo, pronto, fiz uma a porra do meu trabalhinho, segurei o, o, o belt enquanto o punk estava de fora. Fiz a brincadeira no, no Dynamite para ficar com, com o título e entrar no, no Pay-per-View como campeão. Dropei-lhe. Pronto. Quando eles voltarem a Cincinnati, eu volto para ser droga da, daquele, daquele show. E a partir daí vamos. Mas eu agora vou de férias. Com a minha moça, com a minha filha, tá, vou de férias. E esta merda acontece. E ele é o dude que. Pronto, foda-se, tenho de trabalhar. Jericho também foi, mas foda-se, trabalha Jericho, puta que pariu. Mas o Moxley vai e é o gajo que tenta, naquela prom que ele faz no Dynamite, tenta dar um, um bocado de prestígio a uma coisa que acabou de mais de uma vez ficar sem dono. Apesar de, pronto, na. Lá ah, está no, no Reinado Interino não ficou sem dono, obviamente, mas pronto. Uma coisa que ficou um bocadinho ali meio ofuscada, meio tipo... Ah, cena estranha. Mais uma vez, o título mundial está numa situação em que não devia estar. E o Moxley, a primeira prioridade do Moxley, é dizer, tipo, foda-se, não, este título é uma cena que vale a pena, é a cena que toda a gente aqui, aqui nesta empresa luta para ser, por isso, foda-se. Caralho. E aí de voltar a ser outra vez, e de dar tudo dele para... Tentar restabelecer o máximo de normalidade, dadas as circunstâncias. Este gajo é o, o as desta empresa. Este gajo é a pedra que segura esta merda. O pessoal fala de: ah, o que é que vai acontecer com o Punk se o Punk for embora, não sei quê. Man, eu preocupo-me no dia que o Moxley se for embora. Porque o Moxley. Desde que apareceu na porta da empresa, tem sido o melhor company guy que tu tens ali. E acaba por passar um bocado uh, por baixo do radar, porque se calhar o pessoal não é muito fã dele ou, ou qualquer coisa. Mas foda-se. No meio desta merda toda, ele é o gajo que segurou. Que, dadas as circunstâncias, podia ter tido, dito... Moço, eu já tinha dito que ia usar por isso, foda-se. Deixem-me descansar um bocado. Podia ter dito, ah, me a perna ou qualquer coisa. Mas não! Quando, quando sucede isto, epá, é eu, eu equipar-o à cena de tipo quando houve. Foda-se, quando houve os bombardeamentos em Pearl Harbor, no dia a seguir o pessoal nos Estados Unidos estava tipo. Boa gente a, a listar-se para, para o exército. Epá, é, é esse tipo de situação. Tipo, olha, tipo. Está a chegar aí o aniversário de uma, de uma tragédia. Foda-se. Quando foi o 11 de setembro, uma coisa que o pessoal uh, geralmente costuma falar também muito é no 12 de setembro a unidade que havia, tipo o pessoal a ajudar-se um Jorge e, e toda to, a... Tipo, o pessoal juntou-se para fazer com que as coisas uh, corressem bem, dada uma circunstância terrível. Molluxley foi uma dessas pessoas. Molluxley foi uma dessas pessoas que, dada uma situação horrível, para a empresa, para a percepção da empresa ele foi o gajo que vem e diz vamos cagar nisto vamos reagrupar esta merda aconteceu mas só nos vai uh, tornar mais fortes e vamos para a frente não temos o pan tudo bem, não temos a elite, tudo bem mas foda-se, temos aqui um locker room do caralhão por isso, foda-se vamos lá com esta merda para a frente e um gajo tem, tem de reconhecer isso honestamente por isso, também foi uma pessoa que foi impactada, mas, enquanto em alguns casos, este tipo de situações, às vezes, traz o pior, neste caso, acho que só trouxe acima o, o melhor dele. Porque ele é mesmo tipo um gajo do caraças. Cada dia que passa, sou mais fã deste homem. E, e destaque deste homem. Não é deste lutador, é deste homem. Ele, enquanto pessoa, é do caralho. Por isso, minha gente, isto foi... Uh, a minha análise ao impacto de toda esta situação controvérsia do CM Punk uh, se me escapou assim alguém que se calhar devia ter estado aqui dentro desta lista lá está, indo de dentro para fora se calhar eu podia continuar a, re a, reverber a reverberar uh, lá está o, o impacto disto até, tipo, até chegar cá a Portugal se fosse preciso mas acho que não é preciso um, o que é que vocês acham de toda esta situação? E acham que as pessoas uh, realmente desta lista foram todas impactadas? Se calhar algumas precisavam estar um bocadinho mais uh, em, em posições diferentes. já ah, está, eu fiz aqui uma lista de 1 a 10. Uh, digam nos comentários qual é a vossa apreciação de toda esta situação. E, tal como eu estava à espera, eu disse que ia fazer. Tentar que isto não fosse um vídeo longo, é um vídeo de meia hora. Acontece. Minha gente, muito obrigado pela vossa presença. Como sempre, já está em Facebook, Twitter e YouTube está tudo na descrição ou em smartphone.net. Um, Todas as segundas-feiras já battle Royale, Todos os fins de semana há espaço do fontes. E bem, para a semana, há novo Smartphone. Por isso, até lá. Fiquem bem.